0: Ne, jotka ovat yhteiskunnassa kaikkein ahtaimmalla, yleensä polkevat niitä, jotka ovat vielä ahtaamalla. Ne, jotka tienaavat hyvin, ne kaikkein korkeimman tuloluokan ihmiset, ovat alkaneet tienata entistä enemmän. Mutta kuplat eivät kohtaa. On selvää, että joku hyötyy siitä, että yhteiskunnan jakautumisesta ei puhuta. Muun Muun muassa tällaisista aiheista. Keskusteltiin viime syksynä kulttuurikoktaalissa, kun vieraina olivat muun muassa Downshift-ajat TV-sarjassa näyttelevä Niina Lahtinen ja luokkayhteiskuntaa tutkinut valtiotieteen tohtori Anu Hanna Anttila. Anu Heikkisen vetämässä keskustelussa viime lokakuulta puitiin luokkayhteiskuntaa ja sitä, mitä meidän pitäisi siitä ymmärtää. Mikä on teidän viimeisin yhteiskuntaluokkiin? liittyvä uutinen tai havainto, joka on viimeksi hypännyt teidän silmille. No
1: mä just ainakin huomasin, siis oli tämmöinen otsikko, että Jallis Harkimo ajaa AY-liikkeisiin, siis että vastustaa AY-liikkeitä ja niiden saamia etuja, ja haluaisi ajaa sitä jotenkin alussa. En mä oikein muista, miten se otsikko tarkalleen ottaen me meni ehkä anu
2: muistaa. Niin, siinä oli tota kysymys siitä, että pitäisi saada ammattiliittojen tällaiset taloustiedot julkisiksi ja Suomen suurimmat ammattiliitot, ainakin SAK-laiset liitot, ne kyllä julkistaa, mutta kysymyshän oli siitä, että, että jäsenmaksuja ei enää saisi verovähentää. Eli tavallaan sitä pidetään jotenkin epätasa-arvoisena erikoisoikeutena, mistä mun käsittääkseni ei kylläkään ole kyse. No mitä ajatuksia, joita No, Minulle se kuulosti vähän sellaiselta. mä olen
1: tietysti seurannut tässä kansainvälistä politiikkaa yhdysvaltoja presidentin vuoksi. Varmaan kaikki on seurannut aika kiivaasti aika sitä, että, että, että mitä, mitä tämä tulee tekemään, niin kuin, mikä tämä meidän työväenluokan rooli maailmassa on ja, ja mitä tämä kansainvälistyminen sille tekee ja mit, mitä, millaisia ilmiöitä se aiheuttaa. Jotenkin se liittyy siihen tavallaan, että mikä meidän niin kuin, työväenluokan tulevaisuus on.
2: No, Minä taas ajattelin, että tämä Harkimon... Lausunto oli siinä mielessä ihan linjassa Suomen tämänhetkisen hallituksen, hyvin oikeistolaisen hallituksen harjoittamaan politiikan kanssa. Että tässä maassahan niin näytetään yksityistävän kohta vankilatkin, että se tarkoittaa suunnilleen sitä sitten, että jokaisesta näpistyksestä pääsee linnaan tuottamaan tulosta. Tänet oli lievästi kärjistetty, mutta tota, näyttää siltä, että, että tässä on niin Nykyinen hallitus ja vähän aikaisemminkin sanotaan, että pikkuhiljaa tuosta Suomen EU-jäsenyyden ajoista, eli viimeiset 20 vuotta suomalaista hyvinvointivaltio on moukaroitu, purettu aika aktiivisesti ja on alettu puhua tämmöisestä hyvinvointiyhteiskunnasta. Ja hyvinvointiyhteiskunta tarkoittaakin sitä, että sen, se on niin paikka, jossa kansalaisesta on tullut asiakas ja kuluttaja. Ja jos ei osaa olla asiakas ja kuluttaja, eli kuuluu semmoiseen kuluttavaan, hyvin toimeen tulevaan keskiluokkaan, niin on jotenkin vähän epäkelpo. Ja tämähän sitten heittää syrjään yhteiskunnan reunamille semmoiset ihmiset, joilla ei ole resursseja kulutukseen ja asiakkuuteen. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että ei ole rahnaa ja sosiaalisia suhteita ja sitä kulttuurista pääomaa, eli hankittuja ominaisuuksia. Suomessa on aika paljon semmoisia ihmisryhmiä, joilla näitä ei ole.
1: Myöskin ajankohtainen uutinen, eli mun mielestä tää paljon seurannut tätä kauniaisten Nodin My Backyard-ilmiötä, mm. eli tätä, mm. että ei, ei parane ottaa pakolaislapsia tänne, koska he saavat vääränlaisen kuvan suomalaisesta yhteiskunnasta, jos, heidän, jos, he ta, jos se talo, mihin heidät asetetaan, on liian hyvälaatuinen.
0: tuhan kiinnostava näkökulma.
2: Ja kyllä mä sitten mietin aika tarkkaan tätä Yhdysvaltojen presidentin vaalituloksen niin jälkikeskustelua ja niitä aikamoisia mielenosoituksia, mitä siellä on. Lähinnä oikeastaan sitä kautta, että itse olen pitkän linjan työvän liike- ja työvän luokan tutkija, niin mitä se niin Suomessa näyttäytyisi, esimerkiksi tämmöinen ruosterraja, Että mulla on meneillään yksi tutkimushanke, jonka nimi on ajolähtö, ja me tutkitaan siinä Kymjokilaakson kahta kuntaa, Kotkaa ja Kouvolaa, joista niin nuoret muuttaa pois, kun siellä ei ole töitä, ja siellähän esimerkiksi perussuomalaisten kannatus on ihan omaa luokkaansa verrattuna maan suurimpiin kaupunkeihin. Ja tästä ihan samasta on kysymys siinä Jenkkilän ruosten joka on siis näiden suurten järvien lähellä olevat isot teollisuuskeskittymät. Että siellä tehdään töitä, mutta palkkaa ei juuri saa, jos sitä työtä on sitten edes sitäkään vähän.
0: No onko nyt sitten sitten viime aikana, kun nyt puhutaan just luokista ja luokkaeroista, niin niin onko siitä jotenkin alettu puhumaan enemmän?
2: Puhutaanko siitä? No mä luulen, että se tekee tuloaan. Mm-hmm. Esimerkiksi Iso-Britanniassa niin luokasta on alettu keskustella tuossa 2000-luvun alkupuolella, eli 15 vuotta sitten. Mutta siellä on ollut aina yhtey-
0: siis on, luokkayhteiskunta.
2: On, on, on mutta se oli jotenkin epämuodikasta myös tutkijoille niin sanoa tutkivansa luokkayhteiskuntaa, mutta ehkä sen Maggie Thatcherin niin kuviot ja sen jälkeen... Niin Siihen liittyy sellainen vahva marksilaisen luokkatutkimuksen leima, joka on semmoista rakenteetutkimusta Ja nyt sitten voi sanoa, että ne uudet tendenssit, mitä esimerkiksi tieteellisessä tutkimuksessa on, niin korostaa just sitä ihmisten omaa kokemusta ja miten sitten ne yhteiskunnalliset rakenteet ja niiden muutokset sitten pakottaa toimimaan erilaisilla tavoilla, jotka on joko itselle vieraita tai pakottaa uusi tilanteisiin. Ja semmoisestahan meillä nyt on kysymys yhteiskunnallisen järjestyksen uudelleen asettaminen, mitä Sipilän hallitus tekee nyt kovasti, niin sehän pakottaa meidät miettimään, että jos on omaksunut vahvan palkansaajan identiteetin, että on tottunut olemaan niin kuin töissä toisilla, niin yhtäkkiä sun pitäisikin ruveta yrittäjäksi ja mm. ottaa riskejä ja kaikkea semmoista. Ei moni siihen mitään niin kuin kykyjä tai saati haluja. Että tota, on tullut semmoisia uudenlaisia tilanteita, että on pakko niin kuin toimia toisin.
1: Joo, ja tämä musta tuntuu, että on aika lailla semmoinen selviytyjien maailma nykyään. Siis ihan, ihan järkytyksellä on kuunnellut, tota, siis kuinka kello mieli mielisairaalaksi, kun sitä mm-hmm. voi sanoa, mutta joka tapauksessa ajetaan alas, ja mun, mun, mun sisko, joka on terveydenhoitajana Tuusulassa, ja kysyi vain, että mihin ne nuoret laitetaan, mihin niinku nuoret mielenterveyspotilaat laitetaan, kun sairaala ajetaan, laitoshoito ajetaan alas, kun heitä kannustetaan vaan avo, avohoitoon kaikkien mm-hmm. mielenterveyspuolen potilaita, mutta mi- mihin ne menee ne nuoret? Ne ei, ko- kotona niiden kanssa ei pärjätä, koulussa mm-hmm. niiden kanssa ei Pärjätä. Tuntuu ihan semmoinen, että no että ainoa vaihtoehto, joka niillä nuorilla on, niin on niin kuin, siis tappakaa ittenne. Se on niin ihan järkyttävää jotenkin. Mm. Että, mikä niiden nuorten vaihtoehto,
2: mihin ne voi mennä, mm. mikä niiden paikka on, niin Mutta, nämä... kun ne ei ole selviytyjä, <köhön> ne ei ole menestyjiä. <köhön> mm. Eli tavallaan yhteiskunnassa jaetaan ihmiset A- ja B-luokan kansalaisia. Mm. On ne, jotka menestyy ja on niin huippuosaajia. Miljonäärit istuvat ministereinä ja niin edelleen. Ja sitten on ne, jotka tippuvat niinku kelkasta ihan kokonaan. Toki siihen väliin ja sitten semmoisia jotka sinnittelee ja pyrkii ja koittaa jotenkin niinku tulla toimeen. Jotkut tulevat ihan hyvinkin vielä toimeen. Mutta tota, oikeastaan tämä meidän tutkimushankkeen niinku ajatus, niinku sen tutkimuksen niinku Nimi on luokan ääni ja hiljaisuus, niin viittaa just tähän, että silloin kun alkaa yhteiskunnan, niin tässä tapauksessa, suomalaisen hyvinvointivaltion rakenteet niin murtuu ja niitä rikotaan oikein okay, kunnolla, niin sieltä tulla sellaisia ääniä, joita me ei muistettukaan olevan mm. olemassa. Sieltä takaa mm. tulla sellaisia niin kuin vihaisia ja vastaanhangottelevia, paljon sellaisia ääniä, jotka tota, niin kuin sanoo, että näin ei voi tapahtua ja näin ei. Ne kanavoituu erilaisin protesteina. Ihan niin kuin läpipuoluekentän sanoisin.
0: Mitä voisi olla joku esimerkki tällaisesta protestista?
2: No, hyvä esimerkki voi olla esimerkiksi just nämä perussuomalaisten vaalivoitot mm-hmm. ja samalla tavalla niin Trumpin voitto. Niin, mm-hmm. kylläkin. Niin
0: he onnistuu jollain tavalla populistit puhuttelemaan sitten tätä porukkaa, joka on jollain tavalla unohdettu.
2: No sanotaan niin, että taloudellinen ja poliittinen eliitti on unohtanut kansan. Eli vanhan niin SMPn unohdetun kansan niin kuin, tematiikka nostettu esiin. Ja kyllä se niin tämmöisissä rakenteellisissa muutoksissa, niin tokihan se niin onkin, että... Ei multa esimerkiksi ole kysytty aikoinaan, että halusinko mä niin kuin tehdä töitä pätkissä ja osa-aikaisena ja välillä apurahalla. Kyllä mä olisin halunnut tehdä, jos olisin saanut valita, niin ihan kokoaikasta työtä mielellään pitkällä sopimuksella, vaikka elämäni mm. loppuun asti, eläkeikään asti. Niin. Mutta ei, niin ei ollut mitään vaihtoehtoja. Että sanotaan niin, että se hyvinvointivaltion murtaminen tarkoittaa sitä, että tulee ryhmäihmisiä, joilla on mahdollisuus valita ja sitten niitä, joilla ei ole mitään valinnanmahdollisuuksia. Mm. Ja se on se, mikä tuottaa sitä eriarvoisuutta, että, että niin ei ole samoja resursseja, samoja lähtökohtia. Että jos hyvinvointivaltion tarkoituksen oli niin hälventää sitä, että minkälaiseen niin kuin, ä, sosiaaliseen taustaan niin satut syntymään minkäkinlaiseen perheeseen, niin Yhteiskunta tukee sitä perhettä mm. ja sitten myös koulutusjärjestelmä. Mm. Niin kun, että mm. Oli mahdollisuus nousta niin kun, luokka-asteikolla ylöspäin. Niin kyllä se on entistä vaikeampaa nykypäivänä.
0: 1200 euroa. tässä moottori mukana. Yhdistetty lastenvaunu ja ajoleikkuri. No,
1: mun mielestä lapsen turvallisuus on väärä paikka säästää.
0: No, näytä, näytä mulle mikä on se oikea paikka säästää. Ennen menettiin leveämiä, viekin jäi yli, ja nyt kaikki, mikä tulee, niin katoaa. Oltaa. Akas. Mä oon pahoillani, niin otetaan se. Ihana, sinä... kun
1: meillä ei olisi varaa siihen. Ymmärrätkö mulla on tuhat asiat, että mä pitäis yhtäkkiä tietää, ja mitä mun pitäisi osata hankkia, ja mitä mun
0: pitäisi...
2: Mm.
1: Ja töissä pitäisi olla skarkkina samaan aikaan, ja mä en niinku jaksa täällä. Ymmärrän. Sä vielä on mulle
0: downshift sarja esitetään parhaillaan TV2. Sarjassa on kaksi varakasta ystäväpariskuntaa, joiden molempien elintaso romahtaa. He joutuvat muuttamaan Helsingistä arvoalueelta, Koivukylän lähi- ja Vantaalle, ja totuttelemaan vaatimattomampaan elämään, ja tuo äskeinen näyte oli siitä. Nina Lahtinen, sinä esität downshift raskaana olevaa piiaa. Kyllä. Ja hän on Mikko Leppilammen esittävän Aaron puoliso, ja Pia saa tämmö- nämä hepuleraivarit, kun, kun mies ehdottaa, että osettaisiin vähän halvemmat rattaat.
1: Piahan saa siis hepuleita ihan kaikesta. Se on ihan järkyttävää, kun se yrittää se mies sanoa, että joo, että me, meillä ei ole varaa tommoseen lomaan, mutta kun mä tarvitsen tommoseen loman, siis se erilaisia, kun, sit, kun ihminen tottuu tietynlaiseen elintasoon, niin se on jotenkin järkyttävästi yrittää ikään kuin downshiftata siitä pienempään tasoon. Meillä just oli tilanne eilen kotona, kun kysyttiin tyttäreltä, että mitä hän haluaisi. Hän, syntymäpäivä lahjaksi, kun hän on syntymäpäivällä, kun hänellä on lauantaina syntymäpäivät, ja hän sanoi, että hän haluaa uuden iPhone 7. Ja yes, sitten Olisiko jotain pikkasen niin halvempaa? On, se tuntuu, ja sitten samalla tuntuu tavallaan, että kouluissa se on jotenkin järkyttävää se, että millaiseen niin varustelukierteeseen siellä lajaudutaan. Se oli minusta liikuttava se, yhden isän joku Facebook-avautuminen, joka sanoi, että minkä takia näistä syntymäpäivistä on tullut tämmöisiä kilpavarusteluja, että kuka antaa, niin pitää antaa tulolahjoja ja lähtölahjoja ja pitää niin antaa kaikkea mahdollista, että ne tulee niin älyttömän kalliiksi ne syntymäpäivät. Mutta se on juuri se niin meidän perheellisten varustelukierteen äityminen kun mikään ei riitä. Mikään ei riitä. Mm. Mm.
2: Tai sitten tämä, että, että jos järjestetään syntymäpäivät, niin mitä jos sinne ei tukkaa ketään, jota on kutsuttu. Niin. Ja sehän niin, on sen se suosion ne. mitta, mm. se on no. myös tämmöisen sosiaalisen mm. niin kun, niin. vaurauden mitta. Niin. Kuinka suosittu olet, että, että mehän niin kuin koko ajan, kun televisioon avaa miltä kanavat tahansa niin primetime aikaa niin siihen kaikki kilpailee itseään hengiltä. Niin. Aina tiputetaan joku, niin. joka ei mm. selviä tai on riittävä hyvä laulamaa tai soittamaan kitaraa. Päällään seistenen.
0: <laughs> Siltä se väli tuntuu kyllä. Ja. No niin, no miten, miten sä uit Pian nahkoihin? Miten, miten sä löysit itsestäsi Pian
1: No se, se oli mun mielestä liikuttavaa, kun se dialogi oli aika siis sellainen niin periaatteessa iisiä, kun sitä luki sieltä, sieltä Timo Varpion käsikirjoituksesta, mutta sitten meidän erinomainen ohjaaja Tepo Teppo oli sellainen, kun, että ja nyt ja vetää niin kuin kilarit. Mä en tiedä, oli varmaan joku Tepon oma kokemus hormonihirviöisistä raskaana olevista naisista, koska mä olin sellainen, että en minä ollut raskaana yhtään tuommoista. Joo, mutta naiset on. Naiset, et, et yleisesti ottaen, niin naiset on tuommoiset, että ne saa järkyttäviä kilareita ja huutaa kaikesta. Sitten mä olin, no selvä, tehdään tämmöinen näin ja sitten siellä rupeaa se oli Älyttömän hauskaa tehdä sitä kyllä kyseistä. Nythän me tehdään paraikaa kakkoskautta, niin siellä me ollaan kuulle huudettu ja hakattu ja paiskottu menemään sieltä Mikko Raukka. No se on hänellekin oikein, että välillä saa tuta. Tiet, tietää,
0: että mitä, <laughs> <laughs> mitä se voi olla. No minkälaisia keskusteluja te kävitte työryhmän kanssa näistä erilaisista todellisuuksista? Kun tässä kuitenkin niin kuin, tavoitellaan sitä sellaista niin kuin, rikkaiden ja etuoikeutettujen maailmaa ja sitten sellaisten, joilla ei ole niitä valinnanmahdollisuuksia niin paljon.
1: No oli siellä tämmöisiä esimerkiksi ihmisiä jotka asuu Helsingissä, ja Helsingissä, itsehän olen riihimäkeläinen, mutta Helsingissähän tämä asuminen on ihan älyttömän kallista. Ja sitten siellä oli semmoisia tilanteita, kun joku asuu jossakin, ja sitten kun oli niinku tilanne, että, että nyt itse asiassa niinku taloudellisista syistä tai siitä esimerkiksi, että perhe kasvaa, niin enää ei ole varaa asua niinku ydinalueella, pitää muuttaa niinku jonnekin, mutta mit, mitä se sitten tarkoittaa käytännössä, jos muuttaa vaikka Koivukylää ja sitten pitää lähellä rampata. Et kyllä oli ihan semmoisia ihmisille tuttuja. Tilanteita. Itsehän junalla joka päivä tuolta Riihimäeltä, mutta kyllä mäkin niitä junia välttelen lauantai koska no, ne, ne on pelottavia. Mm-hmm. Mä en tiedä, kuuletteko te junilla mutta ne on kyllä tota noin niin... No kyllä näistä
0: yöjunista on ollut, kyllä mm-hmm. juttuja, että niissä on aika... Mm-hmm. Mä, mä, lope, mä lopetin
1: silloin joskus aikanaan, kun mä tulin, mä kuitenkin käyn, nyt kun mä lauantai, mä olin improvisaatiokeikalla, niin sitten mä tulin yöllä myöhään junalla kotiin. Mä sanoin, että mä täytyy niin lähteä sillä, että mä ehdin niin siihen r koska siihen T-junaan mä en mene, koska mun viimeinen kerta T-junassa oli semmoinen, että mä olin niin viimeisilleni raskaana. Sit siihen tuli mua vastapäätä istumaan tummaihoinen jätkä, ja sit siihen tuli kaksi kiniä toiselle puolelle. Ja sit ne rupesivat pilotit päällä, niinku what you do here, you go home, ja boy, why you come here, ja niin kun, nää, sitten se niin alko, semmoinen väkivallan uhka sillä nousta niin kuin käsin kosketeltavaksi. Sitten mä oon sen iso mahanikas siinä viimeisellä että mikä on niin kuin nämä niin kuin että tein tämmöisiä kauhuskenaarioita, että niin kuin kenet mä, niin suojeleks mä häntä vai niin hyökkääks mä noiden kahden kimppuun vai niin kuin mitä mä tässä teen ja niin hikivalu ja mä ajattelin, että tämä on niin ihan hirveetä. Ja niin sitten onneksi, onneksi tämä tummaihoinen kaveri poistukin siitä. Sitten varmaan tämän hyvin ahdistavan tilanteen takia niin kuin jo seuraavalla mm. pysäkillä sitten ja mutta tota noin, niin silloin mä päätin, että mä en enää tähän
0: eteenjunaan tullut. No jotenkin, voiko siinä nähdä jotain kuvaa Suomesta? Vai on, onko tässä kyse eri asiasta?
1: No mun mielestä rasismi kyllä liittyy siihen luokkakuvaan. Varsinkin siis esimerkiksi Yhdysvalloissa tällä hetkellä, että se niin kuin heijastetaan siihen, että se on, se on niiden maahanmuuttajia ja meksikolaisten ja muslimeiden ja kaikkien vika. Että, että, että heitä syytetään ikään kuin kaikesta valkoisen alaluokan ahdingosta.
2: En mä tiedä. No kyllä se tosiaan on ihan oikeassa. Että kyllä mä on niin samaa mieltä siitä. Että kyllä tämä Suomessakin tietysti näkyy, mutta meidän täytyy muistaa, että meidän maa on niin monikulttuurinen, historian suhteellisen niin
1: ohut, on ohut ja lyhyt.
2: <laughs> et tota, et jos nyt miettii Euroopan muita maita, niin meillähän on niin väestön väkimäärään nähden suhteellisen vähän maahanmuuttajataustasta väkeä. Ja tota, ehkä meidän sellainen niin erilaisuuden sietokyky ja kynnys on kauhean matala, johtuen siitä, että meillä ei ole niin vaikkapa samantyyppistä historiaa kuin Ruotsissa ja Saksassa, jossa jo 60-70-luvulla niin paljon tuli väkeä töihin. Niin kuin. Ja kyllähän se useimmiten näin täytyy, täytyy niin sanoa, että menee, että ne, jotka on yhteiskunnassa, kussakin yhteiskunnassa kaikkein ahtaimmalla, niin yleensä polkien niitä, jotka on vielä ahtaamalla. Mm. Tässä niin kuin minusta tässä rasismissa ja kulttuurisen toleranssin heikkoudessa niin on kysymys aina siitä, että pitää ikään kuin löytyä vielä joku, joka on mua niin kuin surkeimmassa tilassa, mm. että se on niin kuin, syypää tähän kaikkeen. Että ei me nyt ihan voida niin kuin, uskoa siihen, että tänne jotkut tulee ja vie meidät naiset suomalaisilta miehiltä, koska tämä nyt on se...
1: Jotkut ajattelee näin. No, niin kyllä, onhan se persujen siis ihan tämmöisiä peruslauseita on tavallaan, että et he tulevat tänne elämään meidän sosiaalituilla ja...
2: No, tämä on niinku mielenkiintoista sillä että jos miettii sellaista vanhaa imperiumia niin kuin Iso-Britannia, niin siellä tehtiin muutama vuosi sitten aika laaja tutkimus. Ja niillähän on tämä tämmöinen, no tietysti se kolonialismin perinne on oma juttunsa, mutta paljon siis eri puolilta maailmaa, Britti-imperiumin, eri niin väkeä. Ja myöskin tullut paljon sitten maahanmuuttajia mu- muutenkin. Niin tota, he totesivat vaan, että ne maahanmuuttajataustaiset ihmiset itse asiassa syövät. Niin tota. Sitä sosiaaliturvaa, vaan ne itse asiassa nostaa bruttokansantuotetta, koska suurin osa toimii yrittäjinä ja niiden yhteisöt on aika vahvoja, eli ne tuottaa erilaista hyvää tavallaan ympärilleen. No Anuhan Antila,
0: oletko nähnyt tämän Downshift-ajat? Downshift-sarjaa, tiedätkö?
2: No joo, kyllä mä oon pari osaa sitten katsonut. Mä oon, tota, en mä tiedä, miksi mä oon niin huono nykyään katsoa telkkariin. Musta jotenkin tuntuu, että... Tää on just Areenassa
1: a... sitä varten, että te, te huonot no niin, että niin... voitte katsoa Areena. No, sieltä itse asiassa mä vaan. olen kattonut niin mä arvasin, sitten
2: sit, kun, kun mä oon koulutukseltani niin sosiologi niin sit mä joudun aina katsomaan vähintään yhden osan jokaisesta niin kuin tämmöisestä tosi-tv-sarjasta, jotta mä tietäisin sosiologina, että missä mennään. Niin mut menee niin varmaan niihin kaikki mun energia. Mut joo, mä oon katsomista. ja erityisesti mä viehättää siinä se, ihan niin kuin sama kuin ruotsalaisessa sulsiidannissa, että miten tarkkaa työtä niin ohjaajalla vastaja on tehnyt, että siihen saadaan se tietty tunnelma valkoiset huoneet, valkoiset huonekalut. Sitten muutama semmoinen figuratiivinen esine siellä mm. täällä. Ylemmän keskiluokan indeksit siellä niin kohtelee ja näyttää valkoinen sohva, jota mä muuten tässä omassa tekstissäni analysoin, että eihän valkoinen sohva pysy valkoisena, jos ei sitä koko ajan puunata ja jynsätä. Se on niin järkittävää se valkoinen, valkoinen
1: sohva. Me nyt ollaan, kuvataan paraikaa kakkoskautta tai loppuu juurikin kakkoskauden kuvaaminen. Joulukuussa pitäisi olla jo eli Elisa-, Elisa viihteellä, mutta meillä on siellä jollakseen uudessa asunnossa, johon me ollaan nyt apshiftattu meidän elintasomme sitten, niin meillä on siellä valtava valkoinen sohva, ja mä oon käsittää, että miten lapsiperhe, siis pienen lapsen kanssa, toi pysyisi niin kuin mitenkään puhtaana toi valkoinen sohva.
2: Mä oon kerran ollut kylässä sellaisessa perheessä, että nyt sanomatta, että kenen luona, mutta mulla olisi punaviinilaasi kädessä, mä olin siinä sohvalla. Sille, mä niin kuin jotenkin niin kuin Mä melkein vahingossa kaasin sen siihen, koska siinä tuli jotenkin semmoinen kummallinen. Sitten jännityksestä. Työ... tuli joku mm. työväenluokkainen niin tärinä muhun, niin. että mä niin ajattelin, että perkelin, mä en kuulu niin tähän, <laughs> tähän sohvaympäristöön. Että <laughs> et just kun silloin, kun ihminen hermostuu, niin sitä saattaa just tehdä jotain niin. semmoista, mitä niin pelkää eniten. Ja. ja mä melkein kaasin sen punaviinin siihen sohvalle. Ja mulle niin valkoinen sohva on tietyllä tavalla semmoinen kauhistus. Se on ja. vähän niin kuin valkoiset farkut. Joo. Ne jotenkin kanssa, että mä heti sotkisin ne ja... Ei, ei niin kuin sit olisi niin kuin jotenkin tunnus ja ikävän olo. Ne edustaa
0: sulle jotain ylempää joo, keskiluokkaisuutta. Joo, koht, joo ne edustaa jotain semmoista,
2: mm-hmm. jotain semmoista ylempää keskiluokkaa, koska sitten Yläluokka on ihan oma juttuun. Sehän mennyt Suomessa niin muutamat kymmenet miljonäärit ehkä mm. edustaa. Meillähän ei ole samalla tavalla niin kuin aatelisto. Et meidän aatelisto asuu Ruotsissa itse asiassa. Mm. Meillä on niin pitkä historia Suomen ja Ruotsin yhteinen historia monista vuotina, että ne meinä kaikki hömpsähtäneet aatelit ja knygen eli kuningas, niin ne ovat siellä Ruotsissa. Vähän maakunta. pelkä maakuntani henkisessä Tähän asti
0: ollaan oltu aika homogeeninen porukka. Että... No anu Anttila, te etsitte tässä luokan ääni ja hiljaisuus tutkimusprojektissa. Voidaanko se nimittää sillä? se siis tutkimusprojekti. Joo. Uusia näkökulmia siihen, että miten tarkastella luokkia. Hmm. Niin mitä, mitkä olivat ne teidän keskeiset havainnot?
2: No me tuota, etsittiin tavallaan sellaisia tapaustutkimuksia, että missä tämmöiset... Ö, voisiko sanoa, luokkakamppailut ja sit erilaiset äänet tulee esiin. Ja me ollaan analysoitu nä- tämän kirjan erillisissä luvuissa, niin yhdessä on analysoitu kaunokirjallisuutta, jossa esimerkiksi Varasto mm. kirjaa on analysoitu. Arto Salminen kirjoittanut sen aikoinaan ja tämän tyyppisiä. Ojanjärven Jussi kirjoitti erinomaisen analyysin tästä, koska taide on yksi niitä ensimmäisiä, Kentti, missä alkaa näkyä, että jotain tulee esiin. Ja yleensä taiteilijat ja taiteessa reagoidaan. Ja mun mielestä niin Jussi osoittaa sen aika hienosti, että suomalaisessa kaunokirjallisuudessa niin tämä luokkakysymys nostettiin esiin jo aikaisemmin, kun oikeastaan niin kun tutkijat kävivät siitä puhumaan. Tai meillä yhteiskunnallinen keskustelu on hyvin vähäistä ollut mun mielestä kuitenkin. Poislukien tuo Helsingin Sanomien ja Jani erola professori Turusta, niin heidän tekemä luokka luokkakone, joka vähän niin kuin leikillisti tätä koko luokkakysymystä. Sitten tota, on analysoitu tämmöisiä köyhyyskirjoituskilpailun tekstejä, jossa niin ne ihmiset, jotka on kokeneet omassa elämässään köyhyyden Jäätyön työttömäksi tai menetettyä yrityksensä 90-luvun alun laman konkurssin myötä, tämän tyyppisiä tilanteita, kertoo siitä, miltä se tuntuu. Miten se köyhyys ja niin kuin osa heistä kirjoittaa se semmoinen luokattomuus niin kuin kaivertuu omaan ruumiiseen ja siihen, miltä tuntuu olla niin kuin kelvoton työmarkkinoilla ja kelvoton niin kuin keskiluokkaisena kuluttajana, koska ei voi olla sitä ja niin edelleen. Ja sitten tota, on analysoitu myös erilaisia työpaikka- ilmoitukset Mä olen itse analysoinut avoimet työpaikat eli tuon työ- ja elinkeinoministeriön tietokannasta. Ilmoituksia, jossa haetaan niin kotityöpalveluihin ihmisiä töihin ja minkälaisia ihmisiä sinne halutaan ja näyttää siltä, että sinne halutaan ihan superosaija, jotka ovat ihan fantastisia tyyppejä. Mm. Työlle ei olla valmiita maksamaan juuri mitään ja työ on semmoista tuntityötä, osa-aikaista tuntityötä. Tota, Semmoisia niin ilmenemispintoja, missä alkaa näkyä niin luokkayhteiskunnan arvoistavat eri, eriarvoistavat niin seikat ja... Ja ne luokkakamppailun sellaiset kentät. Me puhutaankin luokkarakenteen sijaan tämmöisestä luokkajärjestyksen muodostamisesta. Koska Mistä se me, No me ollaan itse asiassa kehitetty se luokkajärjestyksen käsite, koska me hylätään tämä luokkarakennemallien käyttö. Monesti tilastollista analyysiä tekevät tutkijat niin ottaa sen rakennemallin niin annettuna. Että kun sä oot tietyn koulutuksen saanut ja sun tulotaso on näin, niin sitten sä kuulut siihen ja siihen yhteiskuntaluokkaan. Ja me todettiin silloin, kun me tätä hanketta alettiin niin 2008-2009 suunnittelemaan, että okei, me ollaan korkeasti puolutettu, mutta meidän tulotaso on aika kaukana siitä, että me voitaisiin sijoittaa itsemme jonneen niin ylempään keskiluokkaan. Mm, mm. Et Mitä ei se niin kuin... ennen ehkä oli. Niin. Mm. Ja Et ennen siihen... takaisin sen niin. ikään kuin Että sellaista lupausta ei enää ollutkaan. Et tätä niin kuin... Tämä kumppos niin kuin siitä, että myös se omakohtainen kokemus oli semmoinen. Ja samoin tämä Jani Erholan ja työryhmän... Helsingin Sanomien tekemä luokkakone tuotti vastaavia tuloksia. Et ihmiset, niinku, se kone asetti heidät niinku, taloudellisin ja kulttuurisin perustein ihan eri niinku, luokka hierarkian tasolle. Eli on joku semmoinen kokemus siitä, että se, mitä niinku, se virallinen mallintaminen sanoo ja mikä se ihmisten kokemus on, niin ne ei, niinku, kohtaa. Ja, tota, me kutsutaan luokkajärjestystä sellaiseksi, järjestämisen tavaksi, joka muotoutuu niistä yhteiskunnan tiettyjen rakenteiden niin väistämättömistä ehdoista ja sitten siitä ihmisen omasta kokemuksesta. niin kuin, se yhdistää? Niin, se yhdistää ja pakottaa ihmiset toimimaan tietyille tavoille. Mm. Ja tämä järjestys ei ole mikään semmoinen pysyvä siihen, yhdistyy aika lailla siis luokkakysymystä aika hankala erottaa esimerkiksi sukupuolesta ja entistä enemmän myös etnisyydestä, koska ne on myös omanlaisia järjestämisen tapoja.
1: Miten sukupuoli jakaa luokkiin?
2: No siis sukupuoli ei jakaa luokkiin, mutta jos luokkayhteiskuntaa tarkastelee, niin siellä tulee vastaan erilaisten arvostusten ja arvostamisen tapojen kiinnittyminen, paitsi siihen luokkaan, niin myös sukupuoli. Tämä näkyy esimerkiksi palkkatasa-arvokysymyksissä. Ja sitten monet muutkin seikat, meillä esimerkiksi Suomessa on, pysyy sitkeästi niin kuin, ää, työmarkkinoilla tämmöinen jako miesten ja naisten töihin. Ja samoin koulutusaloilla. Meidän pitäisi olla yksi maailman tasa-arvoisempi maa. Ja. ja silti tytöt ei opiskele poikien aloille ja pojat ei opiskele tyttöjen aloille ja niin edelleen. Naiset lukee miesten ja naisten kirjoja, mutta miehet lukevat miesten kirjoittamia kirjoja. Mm. Eli meillä on hyvin vahvoja tämmöisiä näin. Ja mitä tota, niin sanotusti jos nyt ottaa sen hierarkkisen mallin, joka meidän mielestämme. myös... Uusintaa ja ylläpitää sitä semmoista, että jotkut on niinku ikään kuin arvokkaampia, kun ne on siellä mm, mm, hierarkiassa mm. korkeimpana kuin sitten taas ne vaikkapa työläiset, jotka on siellä alempana, joita on kuitenkin määrällisesti ollut enemmän, niin, niin jotenkin se ei niinku ole ihan tasa-, tasa tai balanssissa silleen kokonaisuutena. Että näitä asioita mietittiin ja, ja todettiin, että sitten on olemassa semmoisia ryhmittymiä, joita voi kutsua vaikka prekaariryhmiksi jotka ei oikein sijoitu sinne malleihin mihinkään. Eli prekaariin. Luokattomat. Niin, tai sitten ne on sellaisia, että niistä muodostuu joku prekaarien ryhmä, jo- joihin voi kuulua just vaikkapa maahanmuuttajataustaset, maasta toiseen liikkuvat työntekijät, akateemisesti koulutut, koulutetut, jotka ei kiinnity mihinkään vakinaiseen työpaikkaan, ja sitten se työväenluokkainen työntekijä, joka, jonka työpaikka on joko haurasta ei ainakaan pysyvä. Ja näitä yhdistää se semmoinen epävarmuus työmarkkinoilla. Mutta mihin sen sitten sijoittaa? Siellä mm. niin kuin siinä mm. valmiismallissa. Mm. Ei ole olemassa sellaista mallia. Nyt käydään keskustelu siitä, että kenen arvo on minkäkinlainen ja kenen työstä valmiita maksamaan mitäkin mm. ja niinpä, niin edelleen. Niinpä. Ja meillä on hyvin vahvat nämä niin kuin Luokka- ja sukupuoleen liittyvät arvostukset, että mitä niin sanotusti vähemmän koulutusta vaativat työ ja jos se ole naisten työ, niin siitä maksetaan vähemmän mm. kuin vaikkapa Jaa.
0: Miesten. Hei, Puhutaan tästä naiskysymyksestä, koska tämä on kiinnostavaa. Siis, on, onko siinä nyt tällainen tendenssi siis näkyvissä, että, että jotenkin ikään kuin naiset olisivat tässä nyt, kun näitä luokkia arvioidaan uudelleen tai puh- niin kuin ne ovat ehkä nyt niin kuin eriytymässä, niin että naiset olisivat ikään kuin häviäjiä siinä?
2: <laughs> En mä osaa sanoa, että meneekö se noin.
0: (tosio) Tämä oli tämmöinen assosiaatioketju.
2: Mutta onhan, mm. siis
0: onhan
1: meillä kuitenkin lasikattoja. Siis ja esimerkiksi puhutaan tuosta äityyden. Mä ainakin kiivaasti tästä taistelen aina, aina miespuolisten ystävien ja muidenkin kanssa, kun mä kannatan tätä, tällaista 6 plus 6 plus 6 mallia, että se olisi myös miehille, mm. olisi velvollisuus jäädä pois työelämässä, koska se on mun mielestä ainoa tapa tasapainottaa sitä. Koska kaikki me tiedetään realistisesti, että ei isät jää pois työelämästä vuodeksi niin vanhemmuuden takia. Ei, et, tai siis, että jos niitä on, niin niitä on niin todella vähän. Mutta enimmäkseen isät käy viettämässä sen kaksi viikkoa ja että, että se on mm. niin kuin sama kuin he pois lomalla ja mm. sitten he palaa työelämään. Kun mä mietin tätä itse siis työnantajan näkökulmasta, että jos mä palkkaanko mä 30-vuotiaan miehen vai 30-vuotiaan naisen johonkin työhön, niin jos mä niin kuin tiedän, että se nainen tulee väistämättä jäämään pois siitä niin kuin joksikin mm. aikaa jossakin vaiheessa, niin kyllä nyt enemmän sen miehen siihen palkkaan. Mm. Ja tämä on mun että niin myös vaikka naisena ikään kuin. Mä nyt. ajattelen tätä nimenomaan mm. naisia ei mun mielestä tämä pitäisi muuttaa niin, että mä tietäisin, että myös mies joutuu jäämään, koska mä itse koin sen, kun mä oon ollut kah ja mä koin sen, että, tota näin, että, se, että mun, mun sukupuoli on ongelma työkentällä.
2: Ja tutkijoiden mukaan tämä perhevastuu niin naisilla jatkuu vielä sen vauvajäen jälkeen, että jos lapsi sairastuu, niin se on melkein automaatti, että naiset jää, jää hoitamaan lapsia. Mm. Mutta kyllä, mä sanoisin, että hyvät nostit esiin, että kyllä se on niin myös työnantajista kiinni. Mm. Kun meillä on nämä sukupuolittain jakautuneet työmarkkinat, niin esimerkiksi isot julkiset Alat, vaikkapa sairaalassa, niin jossa on paljon naispuolisityöntekijöitä, ne on tottunut siihen, että naiset ottaa pitkiä äitiysvapaata ja sitten hoitovapaata ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta monissa esimerkiksi tehtaissa, jossa vaikka on miespuolista väkeä, niin ei ole totuttu, että miehet jäisivät isyysvapaalle tai ottaisivat pidemmän hoitovapaan tai vastaaviin. Että, että mä tässä itse asiassa yhden luottamusmiehen kanssa just juttelin tästä asiasta. Hän sanoi, että hän oli heidän työpaikkansa ensimmäinen mies, joka jäi. Niin isyyslomalle ja isyysvapaalle ja jäi sitten hoitamaan, ja työnantaja vastusti kovasti. Ei olisi mitenkään antanut. Niin kuin, siihen,
0: asenteet on että, hyvin Niin, tiukassa. asenteet,
2: asenteet mm-hmm. on erilaiset. Että tämä jotenkin, niin kuin, onko tämä sitten sitä, että se naisen työ ei ole ihan niin arvokasta sitten, se miehen työ, vai mitä se kertoo, että siis arvostuksissa?
1: Mun mielestä se, siis, että en mä, mä, mä usko, että työnantajana haluaa yhdestäkään hyvästä työntekijästä luopuu vuodeksi. Hmm. Mä, mä luulen, että se olisi siis nainen tai mies, mutta ehkä se on naisilla, sit se on vaan, niinku, koska tämä nyt on näin, tää, tää on, aina, aina tämä on ollut näin, näin tämä tulee olemaan, niin ei sille mitään niin tavallaan voi. Et miestä sä vastuut, kuka, kuka kehtaisi sanoillekin naiselle, että et, et, et se voi jäädä äitiyslomalle. Niin. <laughs> niin tai sitä, sitten niin. nainen mutta...
2: sanoo, että, että mä pidänkin äitiyslomasta sen minimi. Että mä halusin mennä mahdollisimman näkkiä mm. töihin, niin ei se käy. Sitäkään ne katsottiin kovin hyvällä. Ja sitten kun
1: sä oot yrittäjä ja sä hermän muista, kun mä vein mun lapsen tonne, tonne ho- hoitoon, yksivuotiaana vein, vein mun nuoremman lapsen hoitoon, kun halusin palata takaisin työelämään. Ja sit meillä pidettiin ensimmäisen semmoisen vanhempainilta, missä oli semmoinen psykologi, oli siellä puhumassa meille äideille, siellä oli nimekseen naisia. Ja se puhui siellä, piti semmoisen luennon siitä, kuinka alle kolmevuotiaan paikka on kotona, että se on niin kuin väärin, että te tuotte niitä lapsia tänne. Sitten oltiin kaikki siellä sellainen niin nöyryt, että nyt meidän on Ihmishirviöitä, kun me halutaan palata tässä työelämään ja yhdistää tänne. Mutta onhan se ongelma koko niin työelämän ja perheelämän yhdistäminen, siis se, että meillä hirvittävän monella naisella on tilanne se, että jos sä palaat työelämään, että se voi palata sinne osa-aikaiseksi. Mm-hmm. Mun mielestä olisi niin kaikkien kannat, siis Itse mietin oman kokemuksen mukaan, että mun mielestä olisi niin mielenterveydelle hyvä, että mä tekisin pari tuntia töitä tai mä tekisin neljä tuntia töitä tai mm-hmm. mä tekisin neljä päivää viikossa neljä tuntia töitä. Mm-hmm. Mutta niin työelämän joustohan on hirvittävän pientä
0: tässä useimmiten. Mm-hmm. monissa muissa taas on. Siis tällaista joustoa, että vaikka siellä on lyhyet niin kuin nämä mahdollisuudet olla kotona, niin sit siellä on kuitenkin tätä osa-aikatyömahdollisuutta enemmän. Mm.
2: Näin on tietysti, että monissa maissa naiset tekevät osa-aikatyötä huomattavasti yleisemmin, mitä Suomessa vielä nyt. Mutta esimerkiksi Saksassa on mahdollista, että sekä isä että äiti on yhtä aikaa sillä vanhempainvapaalla, joka mun mielestä niinku tukee jotenkin sitä ehkä sitä isyyden puolta, mm. että jos on vähän epävarmempi, että ei ole tottunut niin niitä kersoja niin kauheasti hoitamaan, niin saa siitä kumppanista sit tukea, että mm. et en mä nyt usko, että ne isät lähtee kalaa keskenään tai pubiin istumaan, kaiket ne ajatet. Mä, <laughs> niin, <ehkä> jotenkin, <laughs> mä niin kuin kauniisti ajattelen, että se mies, joka näkee sen vaivan, niin myös sitten on niiden lastensa mm. kanssa. Ja kyllähän tämä näkyy niin kuin esimerkiksi äh, tilastokeskuksen ja ihan kansainvälisessä ajankäyttötutkimuksissa, että Entistä enemmän nuoret miehet, nuoret isät niin viettää aikaa lastensa kanssa. Mm, niin, se on muuttumassa on, ihan on,
0: pikkuhiljaa. Mm,
2: no, se on muuttumassa tietysti, että mitä joustavampi työ on, niin sitä todennäköisemmin on mahdollista, mahdollista siihen. Ehkä myös asenneilmapiirit, ehkä, ehkä ne 70-luvun äidit on onnistunut kasvattamaan pojistaan sellaisia vähän mm. lapsimyönteisempiä.
0: Tänään kulttuurikoktaalissa puhutaan siis luokka Suomesta ja siitä, että mistä oikein puhutaan silloin, kun puhutaan luokka Suomesta 2016. Ja vieraana ovat näyttelijä Niina Lahtinen Hei. ja yksi luokan ääni- ja hiljaisuuskirjakirjattajista Anu-Hanna Anttila. Kiitos. Niina, saatko olet kotoisin Kyllä. Ää, kun ajattelet lapsuuttasi 80-luvulla, Joo. niin miten luokat näkyi silloin siellä? No minä... ei tarkoita koululuokkia, vaan siis yhteiskuntaluokki.
1: Minähän on siis kasvanut, käynyt mun ensimmäistä kouluvuoteni siis äidin kasvattina ja kerrostalo Lähiössä. Et sillä tavalla tämä Downshiftajat-sarjan Koivukylän lähiöön muuttaminen oli mulle ihan, ihan, ihan tota noin, tuttua. Että semmoisessa elänyt lähiössä lapsuuteni siellä. Ja mulla oli paljon kaikkea hienoja asioita, niin kuin Kaapeli-TV, mitä kaikilla omakotitalo lapsilla ei suinkaan ollut. Että mä pystyin katsomaan Sky Channelia ja Music Televisionia ku, tota noin, 80-luvulla mutta kyllä se sillä tavalla niin luokkayhteiskunnassa olen, olen kyllä kasvanut, että, että kyllä siellä oli, oli selkeästi tämä meidän kerrostalo, lähiö niin kuin yksinhuoltajien ja, ja, ja muiden ongelma, ongelmaisten, koska yksinhuoltajat ovat ongelmaisia, niin, niin sitä porukkaa. Ja sitten, sitten oli tämmöisiä niin kuin toisenlaisia kouluja ja, ja, ja vähän niin parempia lapsia. Et kyllä se mun mest oli niin silloin, mutta silloin mä olin jotenkin niin ihan, ihan äärimmäisen jotenkin onnellinen lapsi, kun mä olen elänyt siis hyvinvointivaltiossa mun lapsuuteni, mulla Hoidettiin hampaat, mulla on kuule komeat etuhampaat, koska ihan julkinen terveydenhoito oikoi, oikoi minun aivan vinksillään olleet etuhampaat. Ja mä rakastan kirjastolaitosta yli kaiken, koska mun mielestä niin kirjastosta mä kävin aina joka viikko hakemassa aina valtavan nipun kirjoja ja, 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 ja koin silloin, että, että, että suomalainen, suomalaisessa koulujärjestelmässä mulla on mahdollisuus nousta ihan mihin saakka tahansa että tota noin, niin sitten kun mä pääsin sitten myöhemmin opiskelemaan ammattikorkeakouluun niin se alkoi tavallaan silloin alkoi nostaa semmoiset että joo että mitä täät nämä ilmanen opiskelua on että kyllä se pitää nyt, nyt pitää tota noin, niin opiske, opiskelijoiden pitää iten rahoittaa itsensä että mä silloin jo että mietin että kun tein siinä parijakin työtä rahoittaakseni siinä opiskeluita, ja mietin että, että että luokkayhteiskunta näkyy myös siinä opintoajoissa siinä, että toisten vanhemmat tukee niin, että lapset voivat keskittyä täyspäiväisesti mm-hmm. lukemaan, että heidän ei tarvitse lähteä sit suoraan koulusta menemään johonkin duuniin, vaan he voivat aivan antaumuksellisesti tälle opiskelijaelämälle keskittyä.
0: Mutta oliko silloin... Uh... 80-luvulla Riihimäällä, oliko siellä tämmöistä koulushoppailua tai tällaista, niin kun, että tuli erityiskoulut silloin vai oliko siellä kaikki sekaisin peruskoulussa? Niin kun...
1: Kaikki oli kyllä sekaisin. Kaikki kyllä. luokat sekaisin. Joo, ja oli meillä kyllä siellä, mm. siis kyllä me ensin niin siinä kävi myös ympäröivien omakotitalo. Että meillähän on sitten Riihimäällä ollut ihan hirvettävät äh, niinku riidat siellä kunnan sisällä siitä, että mihin nämä, niin kun, että joutuuko, joutuuko täällä nyt tämän uuden omakotitaloalueen lapset menemään tähän
0: lähiökouluun. Että, mm.
1: että, että tota...
0: Vai saavatko he valita? Koska vai... Nämä, tämä luokkakysymys jollain kyllä. tasolla mm. just näistä valinnoissa mm. ja, ja ehkä pääkaupunkiseudulla erityisesti se, kun mm. valinnanvaihtoehtoja on, niin vanhemmat on valmiita kuljettamaan tosi pitkän matkan päähän siihen, mm. että saa tiettyyn kouluun. Mm. sanuhanna, miten sinun lapsuutesi, missä vietit?
2: No siis mä oon pikkasen sua vanhempi niin että mä tota, menin peruskouluun 70-luvun tai mä menin kansakouluun. 70-luvun ala, ala, alkupuolella ja tota, sitten se muuttu siinä toisella luokalla peruskouluksi, että olen niitä ensimmäisiä peruskoulun kasvattaja. Olen tota, kotosin tuolta Kotkan Karhulasta Karhulla tota, Karhula oli semmoinen kauppala aikoinaan ennen kuin se liitettiin 77 Kotkaa. Että siellä on, niin kaikki oikeastaan pyörii Aastrom-osakeyhtiön erilaisten tehtaiden niin kun palveluksessa olevien ihmisten varassa. Ja Tehdäsanto sitten asunnot köyhemmille vuokra-asunnot ja mahdollisti, että sai jostain vähän edullisemmat arava-asunnot, sitten pikkasen niin tämä toimihenkilötaso ja niin edelleen. Et mä oon niin asunut semmoisessa lähiössä, jossa ää, Ristinkallion lähiössä, jossa tota, oli kunnan kerrostaloja, sitten oli vuokra-asuntoja, niin tehtaan omistamia ja sitten oli ihan yksityisomisteisia ää, osakkeita ja omakotitaloja. Ja se luokka, missä mä olin, oli, mäkin joskus laskin, niin meitä tuli 20 lasta, niin kuin pysyttiin 9 vuotta samalla luokalla. Että okay. Sekin on nykyään varmaan mm. aika harvinaista. Mm. Niin, tota, meillä oli kyllä siellä ihan, niin kuin voisi sanoa, että yhteiskunnan kaikista kerrostumista. oli ihan niin kuin tehtaan johtoportaan lapsia, ihan siivoja lapsiin. Ja mä nyt sitten itse olen niin kuin sellaisesta alemman keskiluokan perheestä, että mun vanhemmat niin kategorisoitaisiin, jos tätä mallia laitetaan katsottaisiin niin alempaan. Toimi henkilötasoon. Ja tota, mä oon semmoisesta taustasta, että ei mulla ole mitään akateemista, akateemista perintöä sieltä. Että ei Kyllä mäkin ku... olen sukuni
1: ensimmäinen ylioppilas.
2: Joo, <laughs> että niin kuin sitkeä mieli ja jatkuva uteliaisuus. Mutta en mä olisi niin lähtenyt yliopistoa opiskelemaan ja tekistä työtä, mitä nykyään niin ammattitutkijana ja muutenkin niin teen, ellei, ellei olisi ollut semmoista niin hyvinvointivaltion mahdollistamaa tukijärjestelmää. Ja myös niin kuin se ajatus siitä, että se on mahdollista, mm. että tota, ilman niin kuin silloin opintotukijärjestelmää. opintotukijärjestelmä. Mähän otin siis ihan järkyttävän määrän opintolainaan, 120 000 markkaa. Mä laskin, että sillä ei saa kunnon autoa eikä asuntoa, mutta korkeakoulutuksen sillä saa. Ja mä otin niin mm. maksimilain. Mä maksoin ne sitten kyllä takaisin ja noin, että... Että tavallaan se uskallus siihen, että kun ajattelin, että yhteiskunta kantaa, että se tuki on olemassa, niin se on erilainen luottamussuhde siihen. Ja minusta tuntuu, että tämä on just se, mikä on kadonnut. Et nyt esimerkiksi monissa yliopistoissa on hankaluutta löytää esimerkiksi jatko koska tuntuu siltä, että ei ole luvassa mitään muuta kuin että mm. miksi näkisi sen vaivan, että kouluttaa itsensä vielä huonommin työmarkkinoilla niin kuin töitä löytäväksi tohtoriksi, jos mm. ei niitä maisterinakaan niitä mm. töitä löydy.
0: Saatika ottaa ison mm. opintolainan siihen. Että... Juuri näin. Koska ei ole mitään takuita sillä, että, että saa
1: töitä. Mm. Yleensäkin ottaen lainanottaminen, kun puhuit tuosta pätkätyöläisyydestä, niin en, en mä tiedä, ei ole juurikaan paljon. Siis ne, jotka on lähtenyt kunnalliselle puolelle, niin heillä niin. on, heillä on niin, tota, niin pitkä, pitkä virkasuhde, mutta kyllä esimerkiksi tietenkin minä ja kaikki kollegani tämmöisiä puolitaiteilijoita, niin me, mehän ollaan kaikki pätkätyöläisiä, niin. että...
2: No mä voin tunnustaa sen verran, että mä kohta 5-2, ja mulla on nyt tällä hetkellä, siis mä vuoden ollut elämäni ensimmäisessä vakituisessa työssä. Mm. Mm. Tota, mm. näin. Mutta on ihan akateemisille ihmisille, aika tyypillisille mm. tutkijoille, että... Et monella enkä... alalla, monella arkipäivää. Alalla. Että, kyllä, että, kyllä. Että,
0: että harvassa on ne paikat enää, missä... Mm. Ja kyllä vakityötkin ihan näitä yleisradiotyyppisiä lavkoja, <laughs> niin. niin näitähän puretaan niin kovaa No mauttia, ihan, ihan että... kyllä, että ei, niin kuin, ei mitään niin, takuita ole siitä, että... Vakipaikka on toistaiseksi mm, paikka, ja. niin kuin kyllä, se on nimikkeellä.
2: Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Niin, juuri näin.
0: Onko, ähm, Mitä muita sellaisia niin kuin, ähm, havaintoja, jos ajattelette sitä aikaa, kun olitte lapsi ja sitä niin keskustelua ehkä ja sitä luokkatilannetta ja ajattelette tätä päivää? Tässä tuli yksi tämä, tämä, tämä että silloin oli se luottamus, oli ihan erilainen siitä, että, että yhteiskunta kantaa ja elämä, niin kuin, no totta kai nytkin voi ajatella, että moni ajattelee, että elämä kantaa, mutta jotenkin, että mitä, mitä muita semmoisia niin havaintoja?
1: No tämä, mitä mä luin juuri semmoisen ruotsalaisen kirjailijan uuden kirjan, semmoisen niin raskas on rakkaus, joka kertoi siis hänen, niin kuin oli tämmöinen kunnianosoitus ruotsalaisen, ruotsalaisen hyvinvointivaltion rippeille siitä, kuinka hänen oma isänsä oli ollut siis niin kuin, niin kuin psykiatrisessa sairaalassa koko hänen niin kuin lapsuutensa ja nuoruutensa. Ja tämä liitettynä tähän just tähän kellokoski-uutiseen, mm-hmm. että kuinka Suomessa nykyään, nykyään ajetaan mielenterveyspuolen hoitoja alas kovaa vauhtia. Niin kyllä mä niin luulen, että tämmöisissä asioissa, mistä pystytään tavallaan säästämään, niin niistä säästetään. Niin kuin, ja sitten sitä tavallaan tapahtuu niin kuin heiko, heikomman aineksen kustannuksella. Mm. Siis tavalla, hirveä, semmos, sana, hirveä sana, mutta sitten, aines. Mutta miks, m- miten niin kuin esimerkiksi psykiatriset potilaat, niin kuin, joka on niin kuin hyvin vaikeasti määriteltävissä oleva sairaus, niin miten sen niin kuin esimerkiksi Avo, tai me, miten vanhustehoidossa nykyään niin kannata, kannatetaan tällaista niin kotihoitoa, ja halutaan, mikä on erittäin hyvä, että halutaan niin tukea siis ennalta, ennaltaehkäiseviä palveluita, mutta kun se valitettavasti tarkoittaa sitä, että meillä ajetaan laitokset alas ja pannaan ihmiset, jotka eivät ollenkaan pärjää kotioloissa, vaan oli ne sitten vanhuksia tai mitä tahansa, niin heitä laitetaan koti, kotihoitoon ja sanotaan, että on niin ennalta, mut se, ne he eivät pärjää siellä.
0: Mutta se keskeinen retori, retoriikka ja tietysti keskeinen niin argumentti tässä on se, että ei ole enää rahaa. Tähän niin, ei pitäen, ole varaa enää. Niin. Eli et, et Suomella ei ole enää varaa tähän, ja sen takia meidän on saatava niinku, kurottava tämä kiinni, ja on tehtävä nämä välttämättömät säästöt.
2: Mm-hmm. No, tässä on, niin kuin, tuntuu siltä, että, että jos niin miettii sitä, että mitä se on ollut silloin, kun itse on ollut lapsi ja nuori, niin silloin ehkä se... Harjoitettu politiikka, joka oli semmoista hyvinvointipolitiikkaa ihan tuohon 80-luvun loppuun asti, siihen asti kunnes tuli sitten nämä kaikki pankkikriisit ja 90-luvun alun lama, joka sitten rikkoi aika monta asiaa meidän yhteiskunnassa, niin jotenkin tuntuu, että ne arvovalinnat, mitä silloin tehtiin, niin tehtiin niin kuin hyvän elämän niin kuin mm. näkökulmasta, että se saikin maksaa. Mm. Ja Tavallaan minusta tuntuu, että jotenkin unohtuu tässä meidän nykyajan keskustelussa se, että tämmöinen hyvän elämän tarjoaminen kaikille kansalaisille ja niille, jotka nyt Suomen maan rajoin sisäpuolella elää, niin jotenkin se pitää sisällään myös toisen aika keskeisen pointin, eli semmoisen odotuksen ja oletuksen yhteiskuntarauhasta. Silloin, kun ihmiset voi hyvin ja tulee suhteellisen kohtuullisesti toimeen ja yhteiskunta niin pitää heistä huolta, niin silloin ei välttämättä tarvetta lähteä ryöstelemään kauppoja ja vanhuksia mm. tuonne kadulle. Eli tavallaan se tietty yhteiskuntarauha säilyy. Yhteiskuntarauha on paljon, paljon muutakin toki. Ja se tarkoittaa sitä, että me luotetaan, että virkamiehistö ajaa meidän asioita ja pitää meistä huolta, ja poliitikot ymmärtää kansalaista. Ja siihen liittyy niin kauheasti erilaisia luottamussuhteita. Ja ne luottamussuhteet on sopimuksia jotka niin kuin sitten on niin kuin tavallaan kirjoittamattomia sopimuksia, mutta ne on niitä, mihin meidät on niin kuin sosiaalistettu ja meidän pitäisi ymmärtää, että miten tässä yhteiskunnassa ollaan. Mutta kyllähän tässä jotenkin
1: musta tuntuu jotenkin tämmöinen ahneuden aika, tavallaan tässä globalisaatiossa, mikä meillä on. Että tavallaan ennen vanhaan meillä oli jotenkin luottoja, että tehtaat pysy Suomessa ja me pystyttiin niin luottaa vaikka. Tehtaan omistajiin ja muihin, jotka, että, että se työllisyys säilyy ja pidettiin huolta, mutta nykyään, niin kun, nykyään kun se on mahdollista siirtää tehtaat sinne, missä niitä kannattaa ennemmin pitää, mm. niin meillä se, se on niin kuin, hirvittävän monimutkainen tämä poliittinen, niin, että, että kyllä tekee herilleen. vaikeita Helppoja päätöksiä. Niin mm. Näinhän se
2: on. Mutta tavallaan se poliittinen, poliittinen niinku muutos, asenneilmapiirin muutos ja sitten myös semmoisen niinku, muutos, niin se mm. tapahtui siinä 90-luvun laman myötä. Et jos nyt muistatte tämmöisen ilmiön kuin Juppi-ilmiön, joka oli semmoinen ensimmäinen, niinku, mm. että meikäläisellä on muuten rahnaa, että sillä mm. oikein leufkittiin julkisuudessa, niin se oli jotenkin niinku ennenkuulumatonta ennen sitä 90 lukua että olisi niinku menty mediaan ja leveilty autolla ja miljoonilla ja Kaikkea sellaista öky touhuu. Eli silloin alkoi tulla, niin kuin mä itse asiassa tätä toisessa tutkimushankkeessa tutkinut. Ja oikein, niin kuin kävin läpi 90-luvun niin kuin, ajan Helsingin Sanomat ja iltasanomat sanomat Päivälehden arkista. Ja katoin, että miten ne meni, ne leipäjonot ja nämä miljonäärit. Ja ne itse asiassa on ihan samanaikaisia ilmiöitä. Mm. Siis siinä tapahtuu sellainen kansakunnan niin kahtiajakosille ääripäihin. Mm. Toki suurin osa ihmisistä kuuluu mm. siihen, niin kuin, niin keskelle jäävä ryhmittymä, jota on vaikea ehkä sanoa, että mitä kaikkea siinä on. Mutta tota, et tuli tämmöisiä ääriilmiöt, et todella köyhiä, jotka tippuu, ja sitten niitä, jotka on ihan hirveän rikkaita.
0: Ja sehän on säilynyt. Siis sehän on, on säilynyt se niin on tähän sieltä. Ihmisen ahneus on rajaton. Mm. Rajat ja kun on, teillä... on mahdollisuus ikään kuin myöskin sekin niin. Niin kuin tulla, tulla julki. Äh, Niina Lahtinen ja Anu-Hanna jos vedetään vähän tätä keskustelua, äh, luokkakeskustelua, niin kuin nippuun niin sanotusti, niin äh, miksi tänä päivänä pitää puhua luokista?
2: No kyllä mä näkisin, että, että keskustelu tästä asiasta, josta nyt ei haluta keskustella. Siis meidän tota, valtaeliittihän on sitä mieltä, että Suomi ei ole luokkayhteiskunta. Ja niin kuin mitä tuossa alussa sanoin, että tasa-arvo on ihan okei, että se on toteutunut jo. Ja sitten kuitenkin se ihmisten, niin kuin tavallisten kansalaisten kokemus mm. osoittaa ihan jotain muuta. Et meidän täytyy muistaa, että esimerkiksi mitä mediasta pääsee läpi, vaikkapa yleisön osastokirjoituksista, niin ne on hyvin, hyvin suodattuneita. Et jos joku ministeri lähettää sinne virkakoneistonsa avulla kannanoton, niin se kyllä julkaistaan, mutta ei välttämättä sitä. Kaikkein kova ääni siinä. Sitten lukee tuonne,
1: tuonne Suomi 24 valstaa. Niin, sosiaalinen mediahan paikkaa ja tätä aika joo, tehokkaasti tätä reikää.
2: <laughs> mutta se, että jaksaako sitä sitten lukea sieltä kukaan muu, että se voi olla, että se on kanava, jossa se purskahtaa, mutta sitä mm. keskustelua ei synny. Et mä oon niinku sitä mieltä, että meidän suomalaisten niinku kyky yhteiskunnalliseen keskusteluun on aika, aika heikko. Mm. Mistä se johtuu? En mä tiedä. Meillä on varmaan kulttuuria semmoiseen, että, että jos pääministeri sanoo jotain, niin kaikki vaan mäkin ja oppositio sanoo muutaman sanan vastaan. Mutta että semmoinen kansalaiskeskustelu, niin se on enemmän huutamista ja lynkkaamista. Ja sitten niinku, että me ollaan samaa mieltä. Että siitä puuttuu niinku dialogisuus. Ja mä en oikein osaa sanoa, että mistä se johtuu, että muuta kuin, että meillä ei ole ehkä semmoista niinku kulttuurista perimää. Meitä ei, et niinku, mä oon monesti sanonut, kun mä esitän kaiken näköisiä kannanottoja töissä ja muuallakin, niin mä oon sanonut, että mun kanssa tarvi olla samaa mieltä. Mutta jos sä pystyt niinku osoittamaan, että missä kohtaa mun argumenttini mm. ontuu, niin sit mä mielelläni keskustelen sun kanssa lisää.
1: Mutta kyllä tämä luokkakeskustelu mun mielestä ja tämä meidän Downshift-ajat-sarjakin tätä osoittaa mun mielestä. Meillä on niin erilaisia kuplia, voisiko sanoa tämmöinen punavihreä kupla täällä pääkaupunkiseudulla, jossa elämme sitten. Ja muualla kanssa erilaisia. Me, meillä on tämmöisiä kuplia, joiden sisällä me ollaan. Niin kyllä tietysti niin kuuntelu on kaiken dialogin alku. Että, että ehkä meidän pitää opetella kuuntelemaan paljon toisiamme ja argumentoimaan.
0: Mm. No mutta mikä, mikä siihen on avain, että nyt nämä niin eri kuplat kohtaisivat ja ja sitten nämä eri ryhmittymät koska tuntuu, että se jakaantuminen tapahtuu koko ajan yhä voimakkaammin. Se, että ihmiset elää just näissä omissa kuplissaan ja todellisuuksissaan. Mm. Niin mikä siihen on siis kuuntelu, mutta mut millä tavalla, kun jokainen leikkii siellä omalla leikkikentällä ja huutelee sieltä,
1: niin kai sitä pitäisi tavallaan avata. Totta kai taidehan on yksi, yksi tapa, tapa avata sitä, niin katsoa tavallaan niin asioita toisen ihmisen näkökulmasta, katsoa taiteen kautta sitä, että lukea kirjasta, että minkälaista on olla, olla tota noin, niin ruotsin suomalainen alkoholistin lapsi. Tiedätkö millaisia mm. kokemuksia me ollaan saatu luokista mm. esimerkiksi kirjojen välitykselle?
2: No mä jotenkin ajattelisin, tätä niin kun yhteiskuntatieteilijä olen, että, että joku hyötyy siitä, että nämä kuplat ei kohtaa. Ja Kuka on se joku? No se on se, joka ei halua, että puhutaan luokkayhteiskunnasta. Niitä, joilla on niin valta. Ja musta oli aika kuvaava. Siis valta tarkoittaa sekä poliittista, mutta myös taloudellista valtaa. Tota hyvin kuvaava oli palkansaajien tutkimuslaitoksen tekemä analyysi siitä, että miten niin kuin hyvinvoinnin niin toimeentulo on niin kuin jakautunut. Ja siinä kanssa pidettiin sitä 90-luvun niin kuin alkua semmosena, että sitten ne, jotka tienaa hyvin, kaikkein korkeimman tuloluokan ihmiset, ne on alkaan tienata entistä enemmän. Siis joku hyötyy siitä, että asioista ei puhuta ja että yhteiskunta on jakautunut. Siis tämä on nyt tällainen yksi versio edustuksellisen demokratian hajuta ja hallitse niin ajattelusta. Ja tota se, että, että esimerkiksi tässä meidän luokan ja hiljaisuuskirjassa ja tutkimuksessa, niin yksi tapaustutkimus käsittelee pääministeri Jyrki Kataisen puheita. Niin se ei mainita sanallakaan yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja luokkaa. Mutta ne on siellä. Ja ne on siellä silleen, että se ainoa ihmisen mitta ja arvo, se on hyvin protestanttinen arvo, on se työ. Mm. Että työtä tekemällä, niin näin. Ja on niin kuin, mikä voi olla itse asiassa pidemmän päälle banaalimpaa, kun todeta, että työ ratkaisee kaiken. Mm. Se on sellainen niin semmoinen klausuuli, johon kaikki sanoo, että kyllä näin on, mutta mitä se sitten todella tarkoittaa? että Me ollaan kuitenkin just niin kuin todettu, tässäkin keskustelussa, että on niitä ihmisiä, jotka ei enää kykene työhön. Mm-hmm. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka ei halua tehdä töitä. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka ei niinku jostain muusta syystä kelpaa töihin. Et on niinku paljon monenlaisia niinku rajoittavia, karsinoivia ja estäviä tekijöitä. Että kaikki eivät kykenekään siihen samalla tavalla. Että se työ olisi niinku se ratkaisu kaikkeen. Ja itse asiassa tämä on ihan vanha juttu. Tämä on niin, kuin niin kaukaa kuin silloin, kun esimerkiksi oli köyhäinhoitolaitos tässä maassa. Ne niin oli erilaisia työlaitoksia, jo ne laitettiin kaikkein köyhimmät. Ne saivat asuntoa ja ruokaa, kehnoa ruokaa vastaan ää, tehdä työtä, jonka, joka pakotettiin heille. Ja tässä on hyvin niin kuin karu protestanttinen sävy tässä keskustelussa edelleenkin. Mutta mä väitän, että se, että me ei puhuta yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta niin kuin sillä tavalla, miten sitä asiaa pitäisi käsitellä. Ja tästä rakennemuutoksesta, jota nyt ollaan ajamassa monella tavalla, monelle eri rintamalla yhtäaikaisesti läpi, niin mitä seurauksia on ihmisille? Mm. Me siitä me ei puhuta ja se tuottaa eriarvoisuutta mm. monelle eri tavalla.
1: Johan se näkee esimerkiksi tässä kahden pienen lapsen äitinä, niin esimerkiksi tästä terveydenhoitopalveluiden yksityistämisestä siitä, että kenellä on varaa mennä niin kuin yksityiselle puolelle hoidattaa lapsiaan, ketkä on julkisella mm. puolella, miten julkiselta mm. puolelta niin on lääkäre joukko yksityiselle puolelle, niin kuin mitä, mm. mitä, mitä tapahtuu meidän niin kuin julkiselle terveydenhoitojärjestelmälle, se on jotain järkyttävää. Mm.
2: Eli ne, joilla on varaa valita ja mm. mahdollisuus valita, niin voivat valita, mm. mutta on paljon ihmisiä, joilla ei ole todellakaan. Joko niitä resursseja, tai sitten Suomi on aika iso maa, että nämä alueellisetkin seikat tuottaa tiettyä eriarvoisuutta siinä.
0: Jos ajatellaan, niin kun katsotaan vähän tulevaisuuteen, pistetään kymmenen vuotta eteenpäin, niin minkälaisena te näette sen, tämän luokkakeskustelun?
1: Mä luulen, siis mä, mun mielestä kansainvälinen Trumpit ja Brexitit ja kaikki muut tulee osoittamaan niin kuin populismin nousu ja sehän on jotenkin todella pelottavaa, että mihin, mihin tämä onkaan menossa, mi, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, koska historiassa on aika järkyttäviä esimerkkejä siitä, että mitä, mitä tulemaan pitää.
2: Kyllä mä oon vähän samaa mieltä sille, että tämä tilanne tulee kyllä kärjistymään, mutta että me ei joudutaan miettimään asiaa varmaan 10-20 vuoden sisällä sille, että ei ne ole tämmöisiä kansallisvaltiokysymyksiä. Että jos nyt mietitään vaikka Euroopan unionin sisällä, me ollaan hyväksytty niin sellaiset periaatteet, että työvoima, pääomat ja sitten myöskin tavarat vapaasti voi liikkumaan toiseen. Me ei oikeastaan tiedetä, minkälainen mm. Eurooppa on niin kuin 15 vuoden päästä. Mm. Ja tämä tämmöinen populismi... Niin kuin, Mä luulisin, että ihmiset viisastu, että medialukutaito vähän kehittyy tässä näin, että tulee nuoria sukupolvi, jotka on syntynyt läppärisylissä. Ne ei mene enää siihen samaan halpaan ihan niin herkästi. Että kyllä mä niin mietin sitä trump Clinton. Niin nuorethan ne ei niin, Trumpi. Niin. niin, että mietin sitä, että jos se olisi ollut se tilanne toinen, sanotaan, että se asetelma olisi ollut 15 vuoden päästä, niin voi olla, että olisi ollut aivan toinen tilanne kyllä siellä on taitavia operaattoreita takana, jotka niinku manipuloivat keskusteluja ja osaa vetää. Että ne on niinku median huippuammattilaisia. tämä tekee tästä niinku entistä ennakoimattomampaa, että et me ei tiedetä välttämättä, että miten se kärjistymiset tapahtui, ja minkälaisia konflikteja syntyy. Mutta mä luulen, että, no, mä luulen, että tota välillä kunnon konfliktitkin keskustelulliset ja muut voi olla ihan hyviä, että jos asiat... Menee vaikka vähän parempaan suuntaan. Että, että saada... maailmansota odotetaan. En, en mä tarkoita sitä. Siis puhun niinku yhteiskunnallisesta keskustelusta ja asiallisesti niinku, asiallisesta en missään tapauksessa mistään sodasta.
0: toivottavasti ei siihen. Nythän on ollut niin pitkä hmm. rauhan aika tavallaan niin. Euroopassa, että niin. se helposti se muisti on niin hmm. lyhyt.
2: Niin. Eli tämä voi olla yksi, mä tarkoitin täällä konflikti sitä, että me, me viittaan nyt tällä siihen meidän ohuen keskustelukulttuurin, että me pelätään konflikteja mm, keskusteluissa. Mm, niin. Me ei uskallita olla jotain mieltä tai edusta jotain kantaa, koska toinen voi olla eri mieltä mm. mun kanssa. Niin tuotta, tavallaan, että, että jos me saataisiin tämä vähän niin kuin toimivammaksi. Mutta tavallaan niin kuin aika ratkaisee, että toivottavasti medialukutaitoisemmat sukupolvet ymmärtää, että milloin niitä vedetään höplästi ja milloin ei. Että, ja sitten myöskin tämä tämmöinen ymmärrys siitä, että tilanne vaikuttaa Suomeen ja Euroopan tilanne Suomeen, että ei me eleetä täällä missään vakuumipakkauksessa, että me ei niin kuin nähdä mitä eikä kuulla, mitä eikä tänne ainakaan kukaan saa tulla.
1: Kyllä mä, toivomme tietenkin lepää tulevissa sukupolvissa ja heidän kaitsijoissaan, että, että tota noin, ihailen kyllä katselen uusia tai nuoria sukupolvia opettajia, jotka, jotka käsittelevät muun muassa Trumpin, Trumpin nousua ja opetussu, uusi opetussuunnitelmakin on meillä, että mitä, millaisia asioita siellä. Oma tyttären nimittäin 10 v just eilen multa kysyi suihkussa, että äiti, ää, miten raha on syntynyt? Sitten mä että no niin, hetkinen, sanotaan, että äiti aloittaa, äiti aloittaa, äiti aloittaa tuolla kaukaa. <laughs> Mutta he oli siis jotenkin tämä keskustelu äityi siitä, että kun me keskusteltiin justiin trumpitilanteesta, tilanteesta ja se oli, että, hmm. että, että minkä takia Trump haluaa, haluaa tota noin, niin, hä- häätää kaikki, tai rakentaa muuria. Ja sitten mä no, tässä on. Ja sitten me yritin lähteä avaamaan sitä, että hikivaluja. Hmm. <laughs> että <laughs> nyt tämän <laughs> ihmisen niin maailmankuva tulee rakentumaan tämä mun niin järkittävän huonon suiku perusteella. että please, mä hänen opettajalle, että yritässäkin sanoa jotain järkevää.
0: Kiitoksia keskustelusta. Kulttuurikoktajilivieraiden tänään ovat olleet muun muassa Downshiftajista tuttu näyttelijä Nina Lahtinen ja yksi luokan ääni- ja hiljaisuuskirjan kirjoittaja Anuhanna hanna Anttila. Mainiota viikonloppua tämän Downshiftajien Jussi Vatasen esittämän Tommin oivalluksen myötä. Oletteko ollut koskaan leipä Mä Mä oon käynyt sossuussa, mä oon tehnyt mä oon
2: putkassa. tomi. Ja viimeinen puoli vuotta, tää on ollut niin järjetön, että mä, mä oon kuullut, että mä oon tullut Sitten mä tajusin, että tämä on metodi. tämä on metodi, johon mun alitajunta mua ajaa. Miten mä voin ymmärtää minkään arvon ennen kuin mä oon menettänyt sen? Mä oon ollut huipulla,
0: nyt mä oon käynyt pohjalla. Sä on helposti tusina jätkiä, jos ei ole minkäänlaista Mutta Mulla on koko paletti.
2: Sitä ei kauppakorkeassa
0: opeteta. Ja kaikki tää, se on tehnyt musta vahvemman ja viisaamman kuin kaikkien menestyksen vuodet yhteensä. Minkälaisia ajatuksia te ei